0: Radio Trescenza.
1: Buongiorno a tutti da Elisabetta Tola, ben ritrovati a un'altra puntata di Radio Trescenza in onda anche oggi dagli studi Rai di Bologna oggi mercoledì 7 luglio un saluto anche a tutte le ascoltatrici e ascoltatori che ci seguono in streaming oppure in podcast e scaricano le nostre puntate dal sito di Radio 3 o dall'app Rai Play Radio nei mesi scorsi ci siamo dedicati quasi esclusivamente eh, ai virus ehm, o meglio a un virus che è il SARS-CoV-2 naturalmente l'attenzione mediatica ma anche l'attenzione del mondo della ricerca è stata fortemente orientata Appunto alla gestione naturalmente della pandemia. Eppure è importante non abbassare l'attenzione su un altro rischio sanitario di cui abbiamo parlato molte volte anche negli ultimi anni qui a Radio Trescenza, ed è quello dei batteri eh, che sono resistenti agli antibiotici. Quindi non virus, ma batteri, i protagonisti di questa puntata di Radio Trescenza, sono usciti recentemente due rapporti: uno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e uno dell'Istituto Superiore di Sanità Italiano che tornano sul tema eh, auspicando davvero un intervento sia delle istituzioni sanitarie che del mondo della ricerca perché è in aumento nel mondo naturalmente con grandi differenze tra regioni e tra paesi il numero delle infezioni eh, che sono appunto causate da batteri difficili da trattare o qualche volta impossibili con gli antibiotici che abbiamo a disposizione allora eh, ci interessa oggi chiedervi se avete av- avuto un'esperienza di questo tipo, un'esperienza che è ancora eh, piuttosto rara ma, ma già importante, cioè quella di non riuscire a trattare un'infezione in corso con uno degli antibiotici eh, disponibili oggi sul mercato oppure se conoscete casi di questo tipo, in ogni caso qualunque domanda abbiate sul tema ce la potete eh, rivolgere oggi via sms o whatsapp al 335 5634 296 oppure sui nostri profili social, Twitter e Facebook dove siamo presenti come Radio 3 Scienza con il 3 in cifra e diamo subito il buongiorno a Nicola Petrosillo infettivologo al campus biomedico di Roma buongiorno, buongiorno. Buongiorno Nicola Petrosillo, bentornato. I nostri Grazie. microfoni ci ha aiutato più volte in passato a trattare proprio questo tema, a far capire l'importanza di non abbassare l'attenzione, perché forse ancora non siamo di fronte a numeri eh, come quelli a cui ci siamo abituati in questi mesi, ma proprio per evitare di andare in quella direzione, Nicola Petrosillo è importante tenere appunto eh, un po' tutti, eh, tutti gli elementi a disposizione della ricerca, ovviamente anche a la gestione sanitaria. Allora ci fa un quadro, torniamo un po' a dare anche quelli che sono i numeri attuali del problema delle resistenze agli antibiotici da parte dei batteri. Sottolineo ancora questo aspetto, batteri e virus sono due organismi, due diciamo eh, eh, entità molto diverse, Nicola Petrosillo.
2: Certo, certo, devo dire che il covid-19 che è causato da un virus comunque ha scoperchiato il pentolone dei batteri e soprattutto dei batteri multiresistenti perché proprio in questo periodo di epidemia di Covid-19 in molte strutture ospedaliere ma non solo in Italia in tutto il mondo si è evidenziato un aumento dell'incidenza del numero di casi da, di, di, di infezioni causate da batteri multiresistenti per tre motivi fondamentali. Per il sovraffollamento nelle, in queste strutture di pazienti noi abbiamo visto come nelle strutture Covid purtroppo ci sono stati momenti in cui c'è stato molto lavoro, molto sovraffollamento, pazienti purtroppo in barella e quant'altro, poi c'è stata una scarsa attenzione ai programmi di buon utilizzo degli antibiotici perché si è pensato all'infezione virale e quindi tutti quei programmi che, che, che avevano in, in come obiettivo migliorare l'utilizzo degli antibiotici sono un po' saltati, ma questo non solo in ospedale, anche a casa, noi sappiamo che a casa molte persone di fronte alla febbre danno l'antibiotico, questo è quanto di più sbagliato si possa fare, l'antibiotico va dato dietro prescrizione medica. E poi un altro problema è stato il fatto che proprio in questa epidemia c'è stata una maggiore attenzione alla sicurezza degli operatori sanitari che giustamente non volevano prendere il virus, ma probabilmente anche a causa del sovraffollamento una minore attenzione alla trasmissione di germi multiresistenti. si è visto che sono aumentati i germi come la clepsiella pneumonia multiresistente, la cinetobatte, lo pseudomonas, il clostridium difficile e tanti germi che causano infezioni. Ora, la, Insomma quale... il quadro è,
1: è già abbastanza preoccupante Nicola Petrosi. È già abbastanza
2: preoccupante, cioè, t- tant'è che nel 2016 un economista inglese, O'Neill, eh, gli venne commissionato dal governo inglese, che loro all'epoca avevano una grande epidemia di stafilococchi auti resistenti a, a, agli antibiotici e di infezioni da divenne proprio eh, 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 Abbiamo di una relazione di una stima di quello che sarebbe successo, una stima disastrosa dicendo che nel 2050 i morti per resistenza sarebbero stati addirittura maggiori rispetto a quelli per cancro, 10 milioni contro 8,2 milioni per cancro. Allora, sicuramente questa è una stima di un economista e non riflette la realtà, però la realtà è quella che è, noi sappiamo che... Che
1: già è un numero importante però, vogliamo ricordarlo è un numero
2: molto importante, è molto preoccupante, però è una stima di un economista però vediamo la realtà ecco, in in Europa eh, ci sono vari studi sulle infezioni in ospedale infezioni che si contraggono purtroppo in ospedale beh, diciamo che circa il 7% delle persone che si ricoverano in ospedale e possono, possono acquisire un'infezione che può essere un'infezione polmonare un'infezione della ferita chirurgica, un'infezione urinaria un'infezione del sangue, una, una batteria, una sepsi Beh, la cosa preoccupante è che il 50% circa di queste infezioni sono causate da questi germi cosiddetti multiresistenti multiresistenti vuol dire che non rispondono a, a varie classi di antibiotici Addirittura ce ne sono alcuni che non rispondono a tutte le classi di antibiotici, che
1: sono chiamati pan-resistenti e questo è veramente problema. È un bel problema. Nicola Petrosilo, vale la pena forse di ricordare innanzitutto che non abbiamo a disposizione di antibiotici da tempo immemore, in ma insomma da, da qualche decade e questo è un primo punto forse. Ci siamo abituati ad avere questo strumento straordinario di, di, eh, di, di lotta a, alle infezioni batteriche, ma forse non l'abbiamo gestito. Eh, al meglio, quante sono più o meno le classi di antibiotici che abbiamo a disposizione?
2: Ma guardi, saranno messo una decina, c'è cefalosporine, tetracicline, floricinoloni, eh, sono una decina di classi.
1: E eh, non è facile classe... trovarne di nuove?
2: Eh, No, 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 di nuove se ne, ne stanno facendo, non tantissime, ma ne stanno uscendo, però io vorrei dire che l'antibiotico è estremamente importante, l'antibiotico ha cambiato l'umanità, però non è il solo elemento per combattere le resistenze. Se noi facciamo riferimento soltanto all'antibiotico perdiamo la battaglia, perché i microrganismi sono molto più furbi, tra virgolette, perché i microrganismi rispettano un principio che è quello dell'adattamento evoluzionistico, l'evoluzione Y eh, loro si moltiplicano in maniera smisurata quindi possono modificarsi molto velocemente ma non è che si modificano nel senso che il più cattivo diventa il preponderante non è la cattiveria ma è l'adattamento loro si debbano adattare alle circostanze e di fronte agli antibiotici si adattano modificando la loro struttura per far sì che l'antibiotico non la colpisca, non entri dentro allora l'antibiotico non è l'unico elemento, noi abbiamo, abbiamo tanti elementi elementi per combattere le resistenze. Prima di tutto dobbiamo... Ecco, facciamo, qualche, facciamo
1: qualche esempio, Nicola Petrosillo. Eh, Credo certo. sia importante anche per rispondere eh, già ad alcune delle domande dei nostri ascoltatori e ascoltatrici al 335-5634-296. Eh, qualcuno sì, eh, magari evita, come dire, non passa dal medico per avere la prescrizione per antibiotico, ma ci sono anche molti medici che li prescrivono, ci, ci segnalano eh, diversi ascoltatori con una certa facilità, forse meno adesso e forse di più qualche anno fa. Però Nicola Petrosillo, quali altri strumenti abbiamo?
2: Eh, innanzitutto dicevo prima Bisogna dare l'antibiotico solo quando è necessario Infezioni virali non rispondono ad antibiotici per cui non vanno date Perché noi dobbiamo rispettare il nostro microbioma Noi abbiamo al nostro interno tantissimi microrganismi Pensiamo solo ai microrganismi che abbiamo nell'intestino Sono importanti, fondamentali, ci permettono di vivere e Dobbiamo rispettarli Dando degli antibiotici li modifichiamo E questo non va bene per il nostro microrganismo E magari generiamo resistenze Che cosa bisogna fare? Eh, bisogna fare tante azioni. Bisogna avere dei sistemi di sorveglianza che immediatamente ci segnalano qual- laddove si, si sviluppano delle resistenze per mettere in atto anche dei piani per contrastarle. Bisogna avere dei sistemi di diagnostica rapida, cioè immediatamente. Addirittura oggi ci sono dei sistemi di diagnostica al letto dell'ammalato che permettono di identificare i microorganismi con tutto il il profilo di resistenza e quindi poter fare l'antibiotico giusto per, la, per la, il microrganismo che viene selezionato poi c'è bisogno che, di nuovi farmaci sicuramente, di innovazione c'è bisogno che la gente sia consapevole del problema, metta in atto le misure di igiene, eh, in alcuni paesi purtroppo eh, la sanificazione delle acque è importante, Io vorrei ricordare che le resistenze sono insorte soprattutto in quei paesi dove la, i, i sistemi di eh, di, di, di smaltimento delle acque sono difficili. E su, e su da... questo
1: Nicola Petrosilo andremo tra un attimo perché la certo. componente ambientale è molto importante ma Molte intanto importante. Le, le, le do uno spunto che arriva da un messaggio di Patrizia da Bologna che dice io per fortuna e anche per il modus operandi molto prudente del mio medico non assumo antibiotici da molti anni però se capisco bene non è che per questo la mia situazione sia migliore di chi ne usa spesso nel senso che se i batteri diventano resistenti che mi io o qualcun altro eh, utilizzatore abituale di antibiotici non abbiamo una medicina per combatterlo, è così anche in questo caso il ragionamento è spesso eh, forse non deve restare diciamo a livello individuale, certo il comportamento individuale è importante ma è proprio un ragionamento di comunità Nicola Petrosillo
2: l'ascoltatrice ha ragione al 100% al mille per mille cioè il comportamento individuale è importante ma ci vuole poi un comportamento collettivo, la consapevolezza di tutti perché se io vado in ospedale oggi Purtroppo posso, posso acquisire un'infezione perché per esempio vengo eh, sottoposto a un intervento chirurgico, mi viene messo un catetere, ecco, questi dispositivi poi possono a loro volta infettarsi, i microrganismi si attaccano e questi microrganismi. Eh, si, si moltiplicano questi microrganismi sono resistenti ma non perché provengono direttamente da me ma purtroppo perché circola e quindi il comportamento deve essere collettivo
1: sicuramente e questo è un tema eh, centrale allora Nicola Petrosilli rimanga con noi e intanto invito anche l'ascoltatrice e gli ascoltatori a continuare a mandarci dei messaggi al 335 56 34 296, ce ne sono già un paio che gireremo all'altra alla, eh, nostra ospite di oggi che è Sara Castiglioni, biologa, capo dell'unità di biomarkers ambientali o biomarkers ambientali a seconda dell'accezione che preferite del Dipartimento Ambiente e Salute dell'Istituto Mario Negri buongiorno Sara Castiglioni buongiorno, buongiorno a tutti dicevamo, grazie per essere con noi dicevamo con Nicola Petrosillo c'è ovviamente una una parte diciamo così eh, di grande attenzione che bisogna avere sul tema della resistenza agli antibiotici nella gestione per esempio delle strutture sanitarie, del, delle terapie, c'è tutta un'altra parte che però è fortemente intrecciata con questa che è la gestione ambientale Nicola Petrosilo iniziava a citare per esempio l'importanza del controllo delle, delle acque, allora qui eh, proprio di recente eh, anche l'Istituto Superiore di Sanità ha richiamato l'attenzione sull'importanza di attuare misure più stabilizionali Stringenti di controllo eh, della, dell'emergere, diciamo così, o della nostra capacità di trovare queste resistenze appunto all'interno dell'ambiente. Ci fa un quadro, Sara Castiglioni, cosa vuol dire avere anche una chiave ambientale di controllo delle antibiotico resistenze?
0: quello di cui ci occupiamo noi da molti anni è valutare la presenza di farmaci in particolare di antibiotici nell'ambiente, quindi identificare quali sono le sorgenti come queste sostanze si comportano nell'ambiente e quindi dove finiscono Eh, per queste sostanze la fonte principale di tra virgolette contaminazione deriva dall'uomo, cioè dall'utilizzo umano Eh, chiaramente noi dopo ingestione dell'antibiotico viene viene o parzialmente o totalmente e, e, può, e viene scritto a eh, raggiungere i reflui, le acque reflue urbane e quindi gli impianti di depurazione delle acque. Quello che noi andiamo a valutare è eh, la, il comportamento eh, negli impianti di depurazione di queste sostanze, spesso gli impianti di depurazione eh, non, eh, non riescono a degradare completamente queste sostanze, anzi alcune sono eh, assolutamente resistenti e quindi vengono poi immesse, che il depuratore eh, le acque depurate vengono immesse normalmente in fiumi eh, o mari o laghi insomma e quindi vengono queste sostanze, grandi quantitativi vengono uh, immessi continuamente nella, nell'ambiente,
1: nell'ambiente. Leggiro subito quindi... Sara Castiglioni anche sì? due, due domande che arrivano domande e commenti da ascoltatori via Twitter Marco Apostoli ci dice che sono gli allevamenti intensivi che hanno fatto uso massiccio sì, e controllato incontrollato gli antibiotici quindi anche appunto hanno eh, spinto in qualche modo promosso l'antibiotico resistenza negli animali umani e non umani e lo stesso commento ci arriva appunto al 3355634296 qual è il ruolo degli allevamenti nell'antibiotico resistenza come prevenire l'abuso degli antibiotici in tale contesto e questo è Daniele Di Nuoro quindi le acque da un lato ma anche diciamo, l'utilizzo forse massiccio, anzi senza forse massiccio che si è <ride> fatto negli anni eh, e sappiamo che ci sono delle, delle direttive che tendono a controllare adesso appunto, i quantitativi esatto. di antibiotici però questa è un'altra fonte importante di dispersione sì. ambientale, è così?
0: Sì, sì, questa è assolutamente un'altra fonte molto importante, eh, puntiforme se vogliamo, cioè legate alle aree in cui questi, eh, per quanto riguarda l'ambiente in cui questi allevamenti vengono vengono portati avanti, è eh, chiaramente eh, l'uso di antibiotici eh, e poi eh, si, diciamo, i residui nel, nelle carni piuttosto che nei prodotti del, dell'allevamento, chiaramente eh, ha anche proprio un effetto diretto sul, sullo sviluppo, o la promozione di, di resistenze e quindi sicuramente questo è un altro, un altro fattore molto, molto rilevante da, da considerare va detto che recentemente per fortuna ci sono comunque delle normative che devono essere rispettate
1: più, Beh, più, stringenti. Perché, insomma, certo, sì, più stringenti qui il tema poi è eh, la, la differenza diciamo lo citava già Nicola Petrosillo per quanto riguarda la gestione per esempio degli impianti di depurazione tra paese e paese e anche tra regione e regione eh, Sara Castiglioni ci sono delle metodologie particolari che voi attuate per tracciare queste, la presenza appunto di, di, di queste sostanze nell'acqua, nel, nel terreni e via dicendo?
0: Allora noi utilizziamo sì, delle, delle metodologie molto specifiche per, per, che, mh, chimiche cioè facciamo delle analisi chimiche basate su una tecnica che si chiama spettrometria di massa e andiamo proprio ad identificare le sostanze e anche a quantificarle perché quello che ci interessa è anche capire eh, proprio quanta, di, quante di queste sostanze sono presenti nell'ambiente e quali chiaramente eh, per esempio faccio un esempio, la, parlavamo di classi mh, terapeutiche di, di antibiotici la classe per esempio dei macrolidi, gli antibiotici che vengono utilizzati ad uso umano eh, sono eh, quelli tra i più, resist- eh, più stabili diciamo, nell'ambiente e quindi spesso succede che i quantitativi che entrano in un depuratore eh, sono uguali a quelli che escono e quindi noi proprio ci occupiamo di valutare la, il destino ambientale di, di, di queste sostanze e chiaramente di dire questa classe è più stabile quindi poniamo magari più attenzione anche perché se per esempio esempio è presente anche nei fanghi degli impianti di depurazione, a volte questi fanghi vengono utilizzati come Um, ammendanti in agricoltura e quindi qui nasce una, una nuova problematica
1: eh, anche un, se una nuova filiera trattati. problematica, sì. o un nuovo, esatto. un nuovo rischio diciamo sì. allora Nicola Petrosillo eh, ci scrive Rossana da Milano la situazione era già allarmante negli ospedali milanesi nel 2015 Clebsiella, Pseudomonas, Clostridium mia zia ne venne sopraffatta ricordo quello che disse l'infettivologo sono inarrestabili questa è una testimonianza di, di Rossana sana, eh, in un certo senso eh, tra quello che ci stava dicendo lei Nicola Petrosillo poco fa e ora appunto Sara Castiglioni emerge anche l'importanza di fare proprio una sorta di indagine a tutto tondo nell'ambiente ospedaliero, negli ambienti appunto di cura e nell'ambiente esterno, quasi mh, tenere un tracciamento, una parola a cui ci siamo molto abituati per quanto riguarda la pandemia. Nicola Petrosillo, questo eh, questa anche coordinando eh, realtà diverse?
2: Certo, il, 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 il tracciamento famoso è la sorveglianza. La sorveglianza e il controllo fa significare che ogni struttura ospedaliera deve essere in grado di identificare i microorganismi, i sentinella, quelli a cui faceva riferimento l'ascoltatrice, e poterli poi tracciare nei vari reparti e seguirli. Il punto è che sì, l'igiene ambientale è fondamentale in ospedale, ma sono fondamentali anche le misure che vengono adottate, quindi il lavaggio delle mani costante, perché il lavaggio delle mani riduce la possibilità di trasmissione da operatore a paziente, da paziente a paziente. Ma non solo questo, anche l'utilizzo appropriato dei dispositivi, perché abbiamo visto che tutti i dispositivi che noi mettiamo nel paziente sono materiali inerti sui quali i microrganismi si possono attaccare, quindi parliamo dei cateteri urinari, dei cateteri vascolari e di tutto ciò che è estraneo, pensate a una protesi particolare che può infettarsi, tutto va gestito nella maniera ottimale, Ci sono dei, bisogna seguire delle raccomandazioni, dei protocolli basati sulle evidenze scientifiche e bisogna controllare con, costantemente con degli audit continui per verificare se effettivamente vengono fatte le cose nella maniera appropriata. Gli antibiotici devono essere dati quando necessari certo. perché gli antibiotici possono indurre delle resistenze per il tempo necessario e non di più e nella posologia ottimale. Quindi né poco né tanto. Vorrei aggiungere a quello che diceva la professoressa Castiglioni che ha detto delle cose molto importanti, che per quanto riguarda il problema della zootecnia degli animali, il nostro Paese ha delle normative molto forti che vengono rispettate. Noi non dobbiamo avere paura... Della, delle carni e, delle, delle, e dei prodotti zootecnici del nostro paese perché nella stragrande maggioranza dei casi sono controllati in maniera eccezionale da, dai nostri veterinari Però, dai, sono gli alimenti che vengono da fuori da altri paesi di cui non abbiamo contezza di quello che succede perché gli antibiotici cioè... da noi non vengono dati per, per far crescere gli animali ma vengono dati soltanto se l'animale si ammala in no. altri paesi non è sempre così
1: non è sempre così è importante sottolinearlo perché appunto le normative sono diverse e anche diciamo così, i gradi di attenzione rispetto al problema sono diversi Sara Castiglioni eh, collegandoci anche a quello che ci stava dicendo Nicola Petrosillo e eh, a quello che ci chiedono anche un altro paio di ascoltatori sempre attraverso eh, i messaggi quanto è importante è tenere insieme diciamo, la componente di tracciabilità ambientale con quella sanitaria o meglio ci sono già delle pratiche eh, attuali diciamo, che fanno in modo che i dati che voi raccogliete siano poi anche tenuti in conto all'interno del monitoraggio sanitario?
0: Beh, si stanno forse facendo adesso i, i primi passi in questo, almeno in Italia, ecco, in questo, in questo campo. Sicuramente è, è, un, è un altro fattore di cui tenere conto, anche a livello proprio magari di, di equivalenza di, di terapeutica eh, per magari scegliere un antibiotico che sia eh, più diciamo degradabile nell'ambiente che quindi non rischi di di permanere a lungo, perché un altro elemento eh, di cui bisogna tener conto è il fatto che eh, l'uso degli antibiotici viene fatto ogni giorno e quindi anche se la molecola è comunque abbastanza degradabile, eh, l'immissione nell'ambiente continua per cui è meglio tutelarsi e, e comunque sarebbe meglio eh, identificare quelle molecole che, eh, che comunque si degradano, si
1: degradano più in fretta, più in fretta. quindi potrebbe... in un certo senso diciamo, l- l- il feedback, l- la segnalazione importante che può venire dal lavoro ambientale è anche nei confronti della ricerca e della sperimentazione delle nuove molecole per dare anche questo requisito non solo quello dell'efficacia terapeutica ma anche quello diciamo, di un'attenzione alla permanenza o meglio bassa permanenza ambientale, così che è questo che intendeva Sara Castiglioni, sì? Sì, sì, ci
0: sono, ci sono una serie di, di diciamo di eh di cose che possono essere fatte proprio per ridurre la presenza di queste sostanze anche nell'ambiente che parte a livello delle prescrizioni eh, come, come diceva il professore eh, e, e arriva ad adattare i trattamenti delle acque reflue quindi a introdurre dei nuovi trattamenti che possano essere più efficienti nella, nella degradazione di queste sostanze e poi un'altra cosa importante è anche il, lo smaltimento eh, degli eventuali antibiotici inutilizzati che deve essere fatto in modo opportuno quindi in farmacia cioè smaltito per, per vie eh, diciamo
1: sicure. Ecco, questo è forse un elemento importante da sottolineare, torno a Nicola Petrosillo perché c'è più di un messaggio su questo tema, sul fatto che a volte non ci sia un riciclo adeguato per esempio delle, eh, dei discarti o comunque dei medicinali o degli antibiotici, anche quelli che abbiamo in casa, no? è molto importante eh, avere l'attenzione a non eh, diffonderli a livello ambientale, Nicola Petrosillo, le chiedo un commento su questo ma le aggiungo anche la domanda di Silvia, ci sono antibiotici naturali, intendo dire di derivazione biologica?
2: Allora, diciamo subito che in casa è meglio non avere antibiotici perché uno poi ha la tentazione di prenderli, quindi il famoso cassettino con gli antibiotici io lo toglierei l'antibiotico è qualcosa che deve essere prescritto dal medico, quindi la tentazione di prendere l'antibiotico dal cassettino togliamocela, quindi non teniamoci degli antibiotici a casa, a meno che uno non abbia una necessità che il medico ha ritenuto importante. Eh, gli antibiotici che uno ha li deve, li deve eliminare, le farmacie hanno, tutte le farmacie sono provviste di un sistema di raccolta per, proprio per evitare tutto questo. Il, il, gli antibiotici la, naturali, ma certo gli la penicillina è, è un prodotto naturale, partono da prodotti naturali, ce ne sono tantissimi che sono naturali e quelli che sono sintetici sono, derivano nella, nella stragrande maggioranza proprio da, da, da prodotti naturali. Poi i prodotti naturali a loro volta possono avere una, quelli che si usano eh, talvolta nelle farmacie eh, possono avere una una funzione antibiotica il problema è che i prodotti cosiddetti naturali di questi prodotti non conosciamo esattamente la concentrazione per cui è è importante noi dobbiamo sapere esattamente qual è la concentrazione del farmaco attivo nei prodotti naturali questo non è è sempre possibile per cui eh, attualmente non è possibile un utilizzo di prodotti naturali di le sostituzioni antinfettive possono essere aggiuntive, possono essere utili nelle infezioni urinarie. Ci sono tanti prodotti urinari disinfettanti per urinari, però la concentrazione deve essere importante. è importante la farmacocinetica, la farmacodinamica degli antibiotici. È in assenza. Importantissima.
1: Anna Davarese ci chiede, Nicola Petrosi, lo giro a lei questa domanda: per disintossicarsi da un antibiotico, quanti anni ci vogliono? Eh, Lei citava il fatto, e forse poi tutti noi, molti della della generazione di chi vi parla senz'altro, abbiamo fatto forse un abuso di antibiotici anche in età infantile, perché si davano più facilmente negli anni 60-70-80. Ecco, c'è una fase. Sì,
2: diciamo che che non ci vogliono anni, gli antibiotici modificano il microbioma umano, soprattutto il microbioma intestinale, cioè quei microrganismi che stanno nel nostro intestino. Basta prendere per un po' di tempo degli antibiotici e questo, e questo sistema, questi microrganismi vengono modificati. È una, famiglia, è una serie di famiglie di, 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 di microrganismi importanti. Allora in questi casi si possono avere delle diarree, delle sindrome importanti, infezioni da clostridium. Basta ridurre, basta sospendere gli antibiotici e dopo un certo periodo di tempo, in genere due o tre settimane, si ristabilisce il sistema precedente con tutti i microrganismi, quindi non occorrono anni. Eh, diciamo che però un po' di tempo ci vuole perché comunque il, gli antibiotici possono avere anche un'attività
1: residua che dura anche per qualche, per qualche settimana. tempo. Sara Castiglione abbiamo davvero un minuto ma una veloce domanda per lei. C'è chi ci chiede se è possibile distinguere nell'ambiente i microorganismi che sono resistenti ad antibiotici di sintesi rispetto appunto a sostanze naturali?
0: Allora, questo eh,
1: non è proprio la mia raccolta <ride> <mia, la mia ride> camp- dif- di ricerca. È un. È un... Eh, Va bene, allora rivolgeremo questa domanda, torneremo a parlarne, non non è una una domanda eh, a cui possiamo dare una risposta adesso ma ci torneremo sopra. Intanto io ringrazio eh, Nicola Petrosillo, infettivolovo al campus biomedico di Roma e eh, Sara Castiglioni, eh, biologa, capo dell'unità di biomarkers ambientali del Dipartimento Ambiente e Salute dell'Istituto Mario Negri. Ci sono davvero molti messaggi che ci sono arrivati oggi e li ritroverete tutti eh, sul sito di eh, Radio 3 su eh, Rai Play Radio eh, vi rimando anche al nostro sito per riascoltare la puntata odierna vi ricordo che il tema dell'antibiotico resistenza è un tema eh, molto eh, urgente, molto importante come abbiamo sentito da Nicola Petrosillo, ci sono forti indicazioni anche da parte dell'Istituto Superiore di Sanità per evitare appunto di eh, trascurare questa eh, importante eh, risposta rischio sanitario e ambientale, noi siamo già giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza. che vi ricorda è un programma ideato da Rossella Panarese, curato da Marco Motta vi salutano assieme a me la redazione di Francesca Buoninconti e Roberta Fulci gli aiuti tecnici a Roma, Marco Cristilli e a Bologna Roberto Nerozzi in regia Daria Corrias, adesso il microfono passa al concerto del mattino ed Elisabetta Tola una buona giornata a tutti